1: Nous sommes en guerre. Moi je personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au gendre du pognon Merci Vous laissez la star tranquille. <rire> un vent de révolte qui prend de l'ampleur en Chine. On va donc voir à quel point c'est un moment historique. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. L'essentiel de l'actualité en une dizaine de minutes, on est parti. Installez-vous confortablement. Alors sauf si vous êtes en train d'écouter ces actus en faisant un footing ou je ne sais quoi. Dans ce cas, courage, on n'est pas ensemble, mais courage du coup pour le footing. On est parti avec la première actu. Alors de nombreuses manifestations contre le gouvernement chinois ont éclaté dans plusieurs villes du pays ces derniers jours. C'est des manifestations qui ont rassemblé en tout des dizaines de milliers de personnes. Beaucoup de spécialistes de la région estiment que c'est un moment rare et historique en Chine. C'est donc important d'en parler aujourd'hui puisqu'on parle de manifestations inédites dans l'une des premières puissances mondiales, des manifestations et des perturbations qui pourraient avoir un impact à grande échelle. Mais alors, que se passe-t-il exactement En fait, le vent de révolte a pris de l'ampleur jeudi dernier lorsqu'un incendie dans un immeuble d'habitation d'Urumqi, qui est une ville située dans le nord-ouest de la Chine, a fait 10 morts et 9 blessés. Alors vu comme ça, on pourrait se dire que c'est un incendie comme un autre dans le sens où c'est forcément extrêmement triste mais c'est des choses qui peuvent arriver dans pas mal de pays du monde régulièrement. Sauf que, eh bien des témoignages sur certains réseaux sociaux chinois affirment que c'est à cause des mesures de confinement imposées dans la ville que les pompiers en fait n'ont pas pu intervenir correctement et qu'il y a donc eu des victimes. En effet, ça va faire bientôt 3 ans que le régime chinois mène une politique très très stricte en matière de coronavirus une politique qu'on appelle généralement une politique zéro covid en gros contrairement à la plupart des pays du monde qui ont aujourd'hui adopté comme stratégie le fait de laisser plus ou moins le virus circuler tant que ça reste contrôlable et eh bien cette stratégie menée encore par la chine vise à vouloir éliminer toute présence du Covid sur son territoire est donc le moindre cas et ça peut prendre la forme de confinement strict dès l'apparition des premiers cas mais aussi eh bien des tests quasiment quotidiens ou encore l'isolement très strict de personnes contaminées et à ce propos par exemple, il y a quelques mois vous vous en souvenez peut-être, on avait parlé dans ce format des actus du jour, des scènes de panique dans la ville de Shanghai où tout simplement un confinement très strict avait mené à une colère et une détresse importante de nombreux habitants de la ville. Alors faut bien noter qu'en fait plusieurs pays dans le monde ont adopté cette stratégie de zéro covid pendant la crise sanitaire c'était le cas par exemple de l'Australie ou encore de la Nouvelle-Zélande mais en fait la Chine est le seul pays à encore conserver cette politique aujourd'hui et par exemple la ville d'Orumchi, dont je vous parlais à l'instant où a eu lieu l'incendie est soumise à un confinement par exemple depuis plus de trois mois. Bref ces derniers jours donc dans de nombreuses villes en Chine que ce soit à Shanghai, Pékin ou encore Wuhan et eh bien des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol et leur colère. Mais on peut aussi évoquer la grève générale qui a actuellement lieu dans la plus grande usine d'iPhone au monde. C'est une usine du groupe Foxconn, qui est en fait un sous-traitant d'Apple, situé à Zhengzhou, dans le centre de la Chine. Sur place, les ouvriers sont en fait soumis à des restrictions très strictes depuis plusieurs semaines en raison d'une flambée des cas de Covid dans l'usine. Et donc, certains de ces ouvriers manifestent depuis plusieurs jours, pour dénoncer leurs conditions de vie sur place. Alors, je vous le disais, ces manifestations sont marquantes, voire historiques. Mais alors, pourquoi Eh bien, la réponse est assez simple. Eh bien, en fait, en plus de demander donc la fin de cette politique zéro Covid, de plus en plus de manifestants se sont mis à critiquer directement le pouvoir chinois, et notamment, eh bien, les violations en termes de liberté d'expression. Par exemple, certains manifestants ont brandi des feuilles de papier blanches, symbole de la censure dans le pays, et plus généralement, donc Donc ce genre de gestes se multiplient ces derniers jours. Des gestes donc qui sont très risqués pour ces manifestants sur place quand on sait à quel point la liberté d'expression est réprimée dans le pays. En fait, selon Marie Holzman, qui est spécialiste de la Chine, « sinologue » comme on dit et qui a été interrogée par France Info, c'est la première fois depuis 1989 et les manifestations de Tiananmen que des slogans politiques sont ainsi entendus. Des slogans donc qui réclament davantage de liberté. Et pour vous redonner donc un petit peu de contexte historique, à cette époque, en 1989, eh bien des étudiants, des intellectuels, mais aussi des ouvriers chinois avaient manifesté pour dénoncer à la fois la corruption et demander des réformes politiques et démocratiques. C'est un mouvement qui avait été à l'époque très violemment réprimé par le régime chinois, faisant alors des milliers de victimes. Mais du coup, comment réagissent actuellement les autorités chinoises à ce qui se passe Eh bien pour l'instant, on ne peut pas comparer la situation actuelle à la situation de Tiananmen. Déjà parce que les manifestations restent de plus faible ampleur, en tout cas pour le moment. Et puis surtout parce qu'il n'y a pas eu de violente répression, en tout cas comme on a pu la voir à Tiananmen donc en 1989. Cela dit, il y a une forte présence policière dans la rue pour contenir ces manifestations. Et surtout, au-delà de cette présence policière, il y a surtout une censure en ligne qui est massive. Sur les réseaux sociaux chinois par exemple, toutes les informations concernant les manifestations ont été effacées, ce qui n'est n'aide pas d'ailleurs ni la mobilisation des manifestants sur place ni d'ailleurs le travail des journalistes qui souhaitent couvrir le sujet. Bref manifestation assez intéressante à observer en ce moment on verra donc ce qu'il en est dans les prochains jours ce qui est sûr c'est que la plupart des experts s'accordent à dire que c'est une forme de tournant aujourd'hui cela dit évidemment on est très très loin par exemple des manifestations des Tiananmen il faudra voir donc comment est-ce que tout ça évolue dans les prochains jours et si on passe réellement d'une mobilisation contre le Covid, à une mobilisation plus générale contre le gouvernement chinois ou ses formes de censure. Je vous mets en tout cas des liens en description. En attendant, je vous laisse avec Paul pour le reste des actualités en bref. Merci Hugo d'avoir pensé à m'introduire.
0: Salut à tous, on commence avec cette première info Le nombre de prisonniers en France a atteint un record absolu On compte aujourd'hui 72 809 prisonniers Selon le dernier chiffre du ministère de la justice Et alors le problème c'est que 72 800 prisonniers Ça fait près de 15 000 détenus de plus Que le nombre de places théoriquement disponibles dans les prisons françaises Ça pose du coup énormément de questions En termes de conditions de vie des détenus Et d'ailleurs la France avait déjà reçu en 2020 Une condamnation venant de la Cour européenne des droits de l'homme à propos de cette surpopulation en prison. Alors, que pourrait faire la France Il y a deux leviers principaux pour agir. Déjà, certains pensent qu'il faut créer plus de places de prison. Là-dessus, il faut savoir qu'en 2017, Emmanuel Macron avait promis la création de 15 000 nouvelles places de prison d'ici 10 ans. Aujourd'hui, sur ces 15 000 places, il y en a 2 000 qui ont été mises en service une autre des solutions potentielles face à cette surpopulation en prison c'est que la justice se mette à limiter les peines de prison et à favoriser d'autres types de peines donc par exemple des travaux d'intérêt général ou bien la détention à domicile sous surveillance électronique deuxième actu toujours en France ce dimanche vous l'avez peut-être vu Emmanuel Macron a publié une vidéo sur Youtube où il répondait à des questions sur l'écologie elle a pas mal fait parler dans la démarche alors c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo il y a une annonce qui est sortie du lot Emmanuel Macron veut créer des RER dans 10 agglomérations françaises en plus de Paris alors si vous n'êtes pas parisien et que vous connaissez pas la joie du RERB aux heures de pointe, les RER sont des trains urbains qui relient Paris à d'autres villes d'Île-de-France. Et donc là, l'idée, ça serait de créer le même type de train dans d'autres grandes villes, à Marseille, à Lille, à Strasbourg, à Bordeaux, à Lyon. Il y a beaucoup de noms de villes qui reviennent, alors les villes ne sont pas choisies officiellement. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a deux objectifs. Le premier, il est du coup écologique. Les transports en commun, ça pollue moins que la voiture. Deuxième objectif il concerne la qualité de vie puisque ça réduirait aussi les embouteillages. Maintenant, la question qui se pose sur ce projet de RER, c'est la faisabilité et le coût parce que le coût de ces 10 RER dans 10 villes françaises, il est estimé à près de 30 milliards d'euros. La troisième actu rapidement, la ministre des collectivités territoriales Caroline Cailleux, a démissionné ce lundi. Alors, vous la connaissez peut-être parce qu'elle avait été au cœur d'une polémique cet été pour des propos qu'elle avait tenus contre le mariage pour tous, mais là en l'occurrence, c'est pas pour ça qu'elle démissionne, c'est parce que les autorités ont considéré qu'il y a eu des manquements sur sa déclaration de patrimoine. En gros, c'est une déclaration que doit remplir Chaque ministre, quand il prend ses fonctions, pour lister toutes les choses qu'il possède. Ça concerne aussi d'ailleurs les députés, les sénateurs et d'autres élus. Alors Caroline Caillot ne va pas être remplacée. En fait, c'est la ministre de la Ruralité, Dominique Faure, qui va reprendre les dossiers du ministère des Collectivités Territoriales. Quatrième actu, des milliers de foyers sont toujours victimes de coupures d'électricité et de chauffage en Ukraine. Alors qu'il fait de plus en plus froid, il a notamment neigé à Kiev, la capitale du pays, pour la première fois de l'hiver dimanche. Ceci dit, la situation s'est améliorée ce week-end, puisque désormais 27% des foyers sont concernés par les coupures selon les autorités, alors que ce chiffre était de plus de 50%. Ce vendredi, ces coupures, pour ceux qui n'auraient pas suivi, elles sont provoquées par des bombardements russes contre des infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Cinquième info, un cartel de drogue qui contrôlait un tiers du trafic de cocaïne en Europe a été démantelé. Ça a été annoncé ce lundi matin par Europol, sorte de police européenne qui lutte contre les crimes internationaux. Précisément, ce sont 49 suspects qui ont été arrêtés dans plusieurs pays, dont 6 en France, et 6 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Selon les policiers, la cocaïne venait essentiellement d'Amérique latine et elle arrivait en Europe par les ports de Rotterdam et Anvers. Sixième info, c'est un chiffre, 3,5 millions de dollars. Et je ne sais pas de vous faire deviner ce que c'est parce que vous ne trouverez jamais. C'est le prix du nouveau médicament le plus cher du monde. Ce médicament à 3,5 millions, il s'appelle MGNX et il est destiné aux patients souffrant d'hémophilie B, qui est une maladie rare qui provoque des saignements inhabituels. Et en fait, selon le laboratoire qu'il a créé, eh bien, ce nouveau médicament serait efficace en une seule dose, alors que jusqu'ici, les traitements qui existent contre la maladie doivent, eux, être pris à vie en plusieurs fois. Septième actu qu'on voulait vous partager, ça s'est passé ce samedi en Australie. 2500 personnes se sont rassemblées nues sur une célèbre plage de Sydney qui s'appelle Bondi Beach. Alors c'était une installation artistique du photographe Spencer Tunick, mais en fait ça avait aussi un objectif, faire parler du cancer de la peau. Un cancer qui cause la mort de 2500 Australiens par an. D'où le nombre de participants et cancer qui est favorisé par l'exposition au soleil. La dernière actu, c'est un nouveau record validé par le livre Guinness des records, celui du plus vieux chat actuellement en vie dans le monde. Il s'appelle Flossy. il est né le 29 décembre 1995 en Angleterre. Ça lui fait du coup maintenant presque 27 ans, le même âge que Blanche. Et alors on a vérifié, c'est pas du tout le record absolu. Celui-là, il est détenu par Crème Puff, une chatte du Texas aux états unis qui a vécu, ça m'a surpris quand j'ai vu le chiffre, 38 ans de 1967 à 2005. C'est l'équivalent de 165 ans en âge humain. Et l'histoire est assez incroyable. En fait, le maître de cette chatte, il a aussi eu le deuxième chat le plus vieux du monde, un chat qui a vécu 34 ans. C'était le précédent record. Du coup, à l'époque, il y avait même eu des études pour essayer de comprendre ce qui pouvait expliquer leur longévité. Ils avaient trouvé que le régime alimentaire de leur maître pouvait être justement à l'origine de ça. En fait, il leur donnait aussi des vrais aliments cuisinés, notamment du bacon, des asperges ou des légumes.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant